0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos. Vamos começar o call de fechamento hoje, dia 24 de julho, sexta-feira. Sextamos, sextamos. Sextamos e sextamos de uma maneira um pouco azeda, talvez, é, o pessoal gosta de fechar uma sexta-feira com alta, a semana vem, né? e a bolsa fechou em queda, e a carteira fechou em queda, a carteira chegou a bombar assim de uma forma absolutamente extasiante no mês, ela devolveu o alfa e devolveu o retorno, devolveu tudo. Normal? Absolutamente normal, dentro do que é esperado, a carteira mantém um retorno super bom no ano e no mês então nós estamos nós estamos aqui é, numa situação extremamente positiva ah, mas com uma realização do dia tudo dentro do que é comum para o mercado para quem está chegando no mercado não precisa se assustar com esse tipo de comportamento né? é assim que funciona então vamos começar lá fora o mercado fechou mais ou menos do jeito que começou. Ah, o código de, de, de fechamento do mercado já estava em queda, aqui acentuou um pouco mais. O Dow Jones fechou com 0,68 de queda. Puxa vida, tá bom. Ah, o S&P 500 com 0,62 de queda e Nasdaq com 0,94 de queda. O petróleo subiu um pouquinho em relação à abertura da 4,104, fechou com 0,434, né? O Luciano está dizendo que ele não vai para a balada porque não é desse tipo de gente. Ok. Vamos ver o meu dólar, como é que fechou. O dólar, o euro fechou a 1,16 e 56. O cara está andando contra o dólar, vai andar mais. Nesse final de semana, o, 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 o Roberto, o Roberto Atush, que fez o call com a gente aqui, é, ele falou que... Ele falou que publicou um, um artigo lá no, no site dele, da Omni Invest. Vocês podem acessar falando sobre o dólar. Ele tinha falado o que ia fazer. O dólar como reserva, como moeda de reserva e o estado né, dos mercados é, é, de moedas. Deixa eu ver uma coisa aqui para ajudar... tá aqui. É um belo trabalho. Quem quiser, quem quiser ler, está lá disponível. É só se cadastrar e vai ler. É um belo trabalho que eles fizeram para analisar o dólar. Está lá. Pode olhar a Buse. Tem 40 páginas no relatório, só isso. O pessoal de, 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 de bancos é um pessoal que gosta de escrever, gosta de fazer análise. Então, você não vai reclamar porque está breve demais. Você vai dizer, não, eu estou acostumado a ler coisa rápida. Eu estou acostumado a ler history no Instagram. Não, não é o que o Roberto te entrega. Ele te entrega muito mais. Então, eu dou um toque para vocês lerem. tá? Pode ler. É bacana. Está ultra indicado. Está no site da Omni Invest. É, é só você se cadastrar, colocar... CPF, RG, essas coisas e você tem o acesso gratuito por enquanto. Ah, Leandro tá pedindo para mandar um abraço para o Wilson. O Wilson, um grande abraço para você, meu amigo. O som está tão bom que ouço vozes femininas ao fundo. É, a casa é, a casa é, é habitada, né? Não, não sou eu, não moro uma caverna. Então vamos, vamos tocar o nosso barco. Vamos ver como é que fechou São Paulo. É o que nós queremos fazer, afinal de contas. Já bati muito papo, falei muito. Um segundinho, só estou abrindo. Enquanto isso, vamos ver a carteira recomendada. A carteira recomendada, ela fechou hoje com uma queda. Está aqui. Com uma queda de 1,29 contra o Ibovespa, ficou com 0,09%. Ela perdeu um alfa de 1,38, devolveu bem. No mês, ela está com 17,70 de alta. O Ibovespa está com 7,71 de alta. Ela está com um alfa de 10%. No ano, o alfa dela é de 16%. O índice está caindo 11,47. O alfa do ano é 28,39. Tá bom. É um alfa bom. Bom mesmo. E para quem acompanha todo dia aqui, olha ó, ó como é que ficou. Eu abri essa planilha de novo, até deixei aqui. Olha o que aconteceu com o beta da Vale. Veio 367,80. Eu não sei que tipo de macro está aqui que vem e, pau, joga esse 367,80 sobre a, a, o número correto. Compartilhando uma curiosidade é, para o pessoal de TI. O pessoal de TI adora isso. Então, Vou colocar 080 aqui, vou salvar e vocês vão ver. Vai aparecer de novo. É algum fantasma da tecnologia que produz esse tipo de loucura. Depois a gente reclama, o pessoal da TI fala que é injustiça. Tá? Quem, quem performou mal hoje? Todo mundo, exceto Petro que andou bem. Todo mundo perdeu, tomou pau da, da do Ibovespa. cogna que é o 5,37. Vai acabar o ano? não. Vamos lembrar de uma coisa. Só uma coisa. O Paulo Guedes, ele entregou a reforma tributária que ele tanto prometeu e a reforma tributária aumentou a cunha fiscal das empresas. É só isso que aconteceu. E empresas como a Cogna, que é, do, que, que é uma empresa do setor educacional, vai ter um mega aumento da carga tributária. Não é brincadeira isso, não. Isso é simplesmente né, uma reação do mercado a essa novidade. Né? Me comentaram aí hoje que o Paulo Guedes ele vai, tem, tem, ele não é mais o posto Ipiranga, é o imposto Ipiranga. Fazer o quê? Política é isso, né? o policymaker, o formulador de política econômica, está tá sujeito a isso. Né? Então ele tanto falou que ia reduzir imposto, acabar com essa carga tributária, fazer acontecer, blá, 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 foi com aquela cara de bravo dele, o Congresso entregou um aumento de imposto para as empresas. Eu dou risada para... Ah, porque vou fazer o quê? Aí você pega as nossas empresas queridas, porque comércio, comércio eletrônico, que é via varejo, que é Beethoven, que são todas as empresas que performaram bem, o Guedes está levantando uma bandeira e dizendo que vão ferrar todo esse povo. Sem nenhuma preocupação. Ele aumentou o imposto para as empresas, em média. Ele aumentou o imposto em média para as empresas Cadê? Eu anotei os números, eu passei hoje de manhã, mas eu não vou abrir agora, senão eu vou perder tempo. É... Ele aumentou o imposto, em geral, de 9,25% para 12%. Empresas como a Cogna, Via Varejo, Beethoven, vão, vão, vão ter a cunha fiscal delas aumentada de 9,25% para 12%. E os bancos, de 4,65% para 5,80% ó, oh, bacana, vai aí é isso não, mas não é bem assim é exatamente isso é claro que ele vai falar não, é porque teve empresa que ganhou teve empresa que perdeu no final, no final todo mundo vai pagar mais caro esquece essa é a reforma tributária que vai passar eu acho que não para ser muito franco, eu acho que não tá aqui né? ó quem caiu hoje, construtora quem caiu foi, foi, foi empresa do setor de, de comércio, foi empresa do setor de educação. Banco. Teve o setor externo, tem o setor externo. Claro que tem. Mas quem mais apanhou aqui hoje foram essas empresas. Curiosamente, o imposto Ipiranga aumentou o imposto. Ué, o que, que eu posso fazer? Né? A Elis está preocupada. Elis, na boa, não fique preocupado. Calma. Hoje é dia 24. Faltam seis dias para o mês acabar. Nós vamos chegar lá, vamos chegar vivo. Né? Uh... Então, a carteira recomendada apanhou um o devolveu o alfa, porque tinha subido demais. Está devolvendo um pouco. E dentro da composição dela, a nossa composição: eu fugi de banco. Que nem o diabo foge da cruz mas o imposto de piranga pegou a gente aqui no, na contribuição de serviços. Essa daí. E o que é essa contribuição? Vocês sabem o que é? Vocês são mais jovens, então. O que é a contribuição social para o lucro líquido? O que é o PIS? O que é o COFINS? São contribuições que foram feitas no período da Constituição de 88 porque os, os constituintes fizeram um programa amplo de previdência e proteção social que trouxe para dentro da previdência social a, o pessoal do Fundo Rural. E o Fundo Rural tinha um passivo gigantesco. Então, você ia juntar gente do Urbano com o Fundo Rural para... para e criar um passivo gigantesco porque o fundo rural não tinha contribuição né é um pessoal é muito muito carente de renda né? o Brasil ainda estava saindo de um período em que muita gente tinha morava no campo e para cobrir esse buraco os constituintes lá em 88 falaram oh, nós vamos criar contribuições para capitalizar a previdência de sorte que as futuras gerações não vejam um rombo gigantesco, um rombo gigantesco na Previdência. Foi, acabou a, 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 acabou a Constituição, começou a vir uma demanda gigantesca para tirar essas contribuições. Até que veio o... Fernando Henrique fez o que, a gente, o que foi chamado na época de desvinculação da receita tributária da, do PIS, da COFINS e da contribuição social do lucro líquido. Elas deixaram de ser vinculadas à Previdência, tomaram esse dinheiro da Previdência, ou seja, tungaram a Previdência e levaram esse dinheiro para o Caixa do Tesouro, desvinculado. Né? Foi uma daquelas crises fantásticas em 98, 99, e o que aconteceu? O que aconteceu? A Previdência explodiu, exatamente como os, 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 os constituintes de 88 sabiam que ia explodir. Eu lógico que Aí não fizemos essa reforma da Previdência, não fizemos? fizeram. fizemos. Bom, vamos pagar mais caro. Vamos? vamos, vamos pagar mais caro. Né? Vamos pagar mais caro pela Previdência. E aí vem o Paulo Guedes dizer que ele vai desonerar a folha de pagamentos. Vai desonerar a folha de pagamentos aumentando as contribuições. O que eu quero dizer com isso é que fazer essa tal reforma vai ser difícil. Muito mais difícil do que a gente imaginava. Porque dessa vez cada agente econômico vai ver agente, agente econômico poderoso não é o contribuinte da previdência social esse que anda pela rua aqui que assiste código de abertura, código de fechamento não, nós estamos falando dos empresários dos magistrados, esse povo vai ser chamado a pagar mais imposto e não vai ser fácil fazer isso nós estamos no meio de uma crise o governo percebeu que é gostoso dar dinheiro da renda para a população mais necessitada o nível de aprovação do governo subiu pacas estão prorrogando agora essa contribuição essa contribuição não essa ajuda né, emergencial sabe o que vai acontecer daqui a dois meses quando tirar essa contribuição vai ser uma correria porque as pessoas vão perder muita renda. Hoje, ontem saiu dados, 50% das famílias brasileiras receberam esse auxílio emergencial. Tem um conhecido meu, muito querido, político, do Nordeste. Ele sabe. Pior do que não dar é dar e tirar. O governo não queria dar os 600 reais. Veio com aquela proposta de 200 reais, não foi? O Congresso foi lá e empurrou 600. O governo não, é 600 é mil também. Então abracei. Aí o governo queria tirar, não tirou. Não, vamos vamos deixar. Vai ser 500, 400 e 300. Não, vai ser 600. Na hora que tirar, vai ser uma gritaria daquelas. Então o que, que eu estou falando aqui numa sexta-feira não é para assustar ninguém. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: o governo ele abraçou. Uma, uma política de transferência de renda que foi do Congresso, que ele abraçou essa política está fazendo efeito, foi boa para o governo aumentou a aprovação saiu pesquisa agora da Veja segundo a qual o governo se tivesse eleição hoje ele se reelegia por causa dessa, dessa transferência, imagina como é que vai ser a discussão daqui para frente do imposto do Ipiranga essa vai pegar, não teve jeito. E eu achei tão engraçado, porque é, porque é engraçado. Né? Eu, eu, Sexta-feira a gente pode brincar, né? Sexta, no código de fechamento. Né? Felipe César, pelo amor de Deus, é brincadeira tudo aqui. Nós temos que dar a, 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 um pouco de. Vou deixar a nossa. Vamos viajar um pouco aqui nas, nas ideias. Então, o que vai acontecer nas próximas discussões do governo é. Será que nós vamos tirar essa ajuda emergencial? Quanto vai custar, em termos de votos, tirar essa ajuda emergencial? E o mais interessante, essa ajuda emergencial ela é na veia. Voto para o Bolsonaro. Então, de um lado, ele tem os eleitores dele. Eleitores. De outro lado, ele tem o mercado financeiro, os investidores internacionais olhando olhando para a trajetória futura do déficit público, dizendo: "Eu quero ajuste fiscal". Hum. Ajuste fiscal significa cortar despesa. Ele não pode cortar muita despesa porque essas despesas são orçamentárias, ele não tem como, são obrigatórias, ele não tem como tirar e ele está agora empenhado politicamente em manter em manter a, a, a assistência, o a, a auxílio emergencial. Então você vê, tem os eleitores de baixa renda que demandam um monte de dinheiro, você tem o mercado financeiro, nós aqui, que demandam o ajuste fiscal... E você tem quem paga as contas. Quem é? Você vai ter que pagar imposto mais caro. Então, já veio a primeira bomba. Esse aumento da contribuição... Da contribuição, contribuição sobre bens e serviços. CBS. Fica bonito o nome. Os caras inventam nomes legais. É bacana isso. Olha, eu vou te tomar 3% do faturamento. Ó, tranquilo. CBS. É bacana. Depois, vai acontecer o seguinte, quando vier o imposto de renda para a pessoa física, eles vão tirar os descontos da pessoa física. Então, quem ganha acima de 5, 6 mil reais tem uma bela ajuda dos descontos. Desconto por dependente, né? desconto de saúde, desconto de educação. Eles vão tirar esse desconto para aumentar a arrecadação. Vão aumentar a arrecadação sobre quem tem mais renda para poder dar para quem tem menos renda. Aí você vai pegar todo um conjunto de eleitores que estão no mercado de trabalho formal e vão, vão dizer para eles: vai ter aumento de imposto para você. E não é pouco, não, é muito imposto. Isso vai gerar uma perda de renda gigante. Tem uma conta para pagar. Você precisa dar auxílio emergencial para os eleitores pobres. E precisa, na outra ponta, entregar o ajuste fiscal para o mercado. Quem paga a conta? Quem paga a conta? Pergunta simples. Quem paga? Nós vamos ter um déficit público de, de 800 bilhões de reais. É, então você precisa agradar mercado financeiro, você precisa agradar o eleitor pobre e a vamos chamar assim classe média. É uma bela, é uma bela, é uma bela discussão. Eu vou dar uma sugestão para vocês pega os presidentes, pega a cor do cabelo deles antes deles entrarem no governo e vê depois deles saírem. Vê o Estado. Fernando Henrique, ele, ele saiu, acabado. Depois, ele, o bicho parece que tem 30 anos. É tensão. É tensão. Nós estamos discutindo com 240 milhões de pessoas, 230 milhões de pessoas. Você tem classes que são poderosas, tem classes que são influentes, você tem tudo isso. Como é que você resolve tudo isso? Política econômica, política fiscal, política monetária, tudo isso é exatamente... Grande, grande conflito sempre à frente, todo o santo dia. Tem muito conflito. A gente chama isso de conflito distributivo, né? mas essa, essa é a essência do negócio. Você tem todos os, os agentes da sociedade discutindo para ver quem paga a conta. E ninguém quer pagar a conta. Nós discutimos... É, pessoal do Instagram, me desculpe, meu, o meu celular está prestes a falecer, a bateria. O pessoal discute a, a, as questões da, da. Nós discutimos aqui, desculpa, me desconcerte. Nós discutimos aqui atentamente as questões da, 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 da trajetória do déficit público e eu mostrei que, que tudo caminha para uma situação preocupante, né? E, e, e o governo está prometendo para todo mundo que todo mundo vai ter uma solução para o seu problema tá? acabou de dizer ó pessoal mais pobre eu gostei da história nós nos entendemos finalmente eu conheci vocês Paulo Guedes falou nossa não sabia que tinha 35 milhões de pessoas que simplesmente não eram ouvidas nesse país ele não sabia mas existem 35 milhões de pessoas ou mais que não são ouvidas Ele vai, ter que dar, ele vai ter que dar atenção aos banqueiros, aos banqueiros internacionais, vai ter que dar atenção aos empresários, aos juízes, aos soldados das polícias militares que tiveram aumento esse ano. Não tiveram aumento esse ano, ele só assinou a reforma da Previdência depois de dar aumento para as polícias. E aí vai. Né? Discutir política econômica é isso é discutir, em grande medida, conflitos distributivos. Em crise, a pergunta é sempre essa. Quem vai pagar a conta? Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação, foi reitor da Unicamp, foi ministro da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso, economista, de mão cheia. Ele escreveu um livro com a Eliana, Eliana, Eliana Cardoso, que Cardoso, chama Quem Vai Pagar a Conta? É um livro lá dos anos 90 discutindo a crise que o Brasil vivia. O Brasil vivia em crise em 90? Vivia. Vivia também em 80, em 70, em 60, 50. Só lê a história do Brasil. E nesse momento, a gente precisa ver como é que a conta vai ser paga. Tudo porque eu comecei a falar de Cogna. E a Cogna é uma vítima. É assim que as coisas acontecem. O pessoal começa a fazer conta. Quanto que a Cogna vai pagar? Porque além de pagar mais imposto na, 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 na é, é, receita dela, outros serviços e bolsas que são prestados no setor educacional simplesmente vão pagar mais imposto. Livro. 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 Esses aqui, ó tem aqui em cima na minha casa. Pagava pouco imposto, vai pagar mais imposto agora. Livro para quê? Tchau. Então é isso, vamos pegar aqui, foi uma meia hora de blá, 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 hein? Vamos, é, o que eu queria só resumir a nossa história é eu acho que a, as estratégias de política econômica são dadas, o governo gosta, o mercado gosta do governo, mas em alguns momentos a gente vai ver essas questões sendo postas na mesa para tentarem... Achar uma solução. É isso. Enio, não leia o nome dela. Tá bom, tá cancelado. Chega. Vamos. Mais pra frente. Como é que fechou o Ibovespa aqui? O Ibovespa aqui fechou no 0 a 0. A 102.381. E o dólar? A 52339, com 0,42 de alta. O dólar está caindo em todo o mundo, mas nos países emergentes ele está subindo. Por que isso? Por que nos países avançados ele sobe e nos países emergentes ele tende a cair? Porque os países emergentes têm um beta maior do que um. Então, quando o risco aumenta para os Estados Unidos, o risco aumenta mais para os países emergentes num primeiro momento. Se essa desvalorização do dólar se transformar no aumento de preços de preços ah, ah, do, do, das commodities agrícolas aí isso faz acalmar as moedas dos países emergentes porque aumenta o preço de, de soja, de, de milho de álcool, até de petróleo e aí as moedas se acalmam mas nesse primeiro momento as moedas se desvalorizam é estranho, mas é assim Vamos. É, o pessoal ainda continua discutindo. O dólar, o dólar, mini dólar, tá 5,236, fechou a 5,236 com a alta de 0,45. E o mini índice a 102,530. Ok? Vamos em frente. A taxa de juros. Taxa de juros, 6,30. Caiu, caiu bem, o 12 pontos. Ela está na mínima histórica. Aliás, a mínima história é 6,28. Está 3 pontinhos da mínima histórica. Hoje ela bateu. A mínima hoje foi 5,28. Ela bateu na mínima histórica. Então nós vamos ver o, o, o juro caindo. Então vamos lá. Vamos ver. Das blue chips. A Ambev bateu 14,89 de novo. Ela vai, bate e volta. Ela está com 3 e fechou com 3,40 de alta. O Bradescão, 0,49 de alta. Petrobras, 1,15 de alta. E a Vale ficou do 0 a 0. Carlos, acredita que a mão invisível poderia ajudar? Não. Não, infelizmente, não. Infelizmente, não. Né? Felizmente não. Um dos caras que mais diz que acredita na mão invisível é o Paulo Guedes. Mas, até mesmo por uma série de questões, de falhas de mercado, ela não consegue resolver todos os problemas. Né? Vamos adiante, vai. Deixa eu só pegar aqui, a maior... pessoa acabar, porque o Instagram vai acabar. Então, vamos. Baixas do índice. Quem caiu no índice hoje mais? Cogna Record, 571. Localiza 264. Marfrig, 2,37. CVC 2.18. Embraer 207. TIMP, 203. Rumo 1,93. E MRV 1,86. Ó. Altas do índice. Quem subiu? Irbe, IRB sobe uma vez por mês, pelo menos. É... Irbe, 6,50 de alta, GGBR, 4,51, Ambev, 3,40, Suzano, 3,34, Uzim Minas, 3,15, Metalúrgica 2,87, Ipera 2,55, Energias do Brasil, 2,51 de alta. Então, o mercado hoje fechou com um, 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 uma queda e a semana fechou com uma quedinha pequenininha. Eu acho que é saudável, o mercado realizou. Né? E, 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 e a semana que vem nós vamos ter mais resultados de empresas, vamos ter decisão do Banco Central americano em relação à taxa de juros, é sempre um dia importante e eu acho que a gente vai ter uma semana mais uma vez agitada é redundante é falar isso mas eu acho que a gente vai ter uma semana assim sem uma tendência muito clara então para o pessoal do Instagram um abraça tudo vai acabar a bateria no meu celular obrigado pela participação e bom final de semana para todo mundo